0: Ale takie pytanie dotyczące te, te, twojej, twojej kobiety, Patrycji. Jak, jak Patrycja wspomina te, rozmowę z Markiem Kukiem. w to Ja byłem tego świadkiem i to było coś absolutnie totalnie śmiesznego, spontanicznego. Czy śmiejecie się do tej pory w tej sytuacji? No, ostatnio kiedyś było, ostatnio była
1: sytuacja, że rozmawialiśmy o tym, bo znajomi Patrycji ze studiów coś rzucili, rzucili tematem, że słynna Patrycja, a i na plebiscycie i na plebiscycie też był poruszony temat tego no co no śmieszna, śmieszna sytuacja całe szczęście telefon się znalazł, telefon się znalazł. Patrycja <grych> mama Patrycji pamiętam jak skończyli rozmawiać Bartekurek? A ten tak, coś, No, już nie pamiętam dokładnie tej sytuacji, ale, ale śmiesznie było, że do, do słuchawki coś tam yy, mama Patrycji mówiła.
0: No. Ja, Fajne tak, no, to są. Pera tak, tak no, to, są takie, to są takie sytuacje, które się będzie pamiętało, na pewno podejrzewam przez większość życia. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski, a to jest kolejny podcast Volley Time. Moim dzisiejszym gościem jest wicemistrz świata z 2022 roku, a także środkowy AZS Indyk Polu Olsztyn Mateusz Poręba. Cześć Mateusz, witam Cię. Cześć, cześć. Mateusz, w ostatnim czasie dosyć spore poruszenie w związku z swoją osobą. Odchodzisz z Olsztyna, to możesz potwierdzić podobno po tym sezonie. Tak,
1: nadszedł taki moment, że, że po prostu trzeba po prostu zrobić taki krok do przodu i, i myślę, że już ten czas, gdzie, który przepracowałem w Olsztynie, na tyle mnie rozwinął, że mogę śmiało pójść i tak jakby wskoczyć na szczebel, szczebel wyżej. Ja do Olsztyna mam bardzo duży sentyment i, i cały czas będę do niego, do niego mia- mieć ten sentyment, Razem z prezesem mieliśmy bardzo dobry kontakt. Pozwolił mi rozwinąć się zresztą tutaj w Olsztynie. Ja w każdym z wywiadów mówię, że przez to, że Olsztyn dał mi się rozwinąć tutaj, to ja chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby teraz wynagrodzić im to. No bo nie będę ukrywać, no pierwsze kroki stawiałem w Olsztynie w profesjonalnej siatkówce. Bardzo dużo ludzi, których spotkałem tutaj grając byli to mega, mega w, w, w porządku ludzie, od których dużo wyciągnąłem, dlatego pobyt w tym, w tym klubie jest no, tak, jakby zostanie mi w, w pamięci do końca mojego życia. Dlatego jest mi trochę smutno, że muszę odejść z osztyna, ale no, takie są realia w sporcie, że, że żeby być najlepszym, to, to trzeba iść do przodu cały czas
0: pojawiało się dużo pytań dotyczących kolejnego sezonu, natomiast wydaje mi się, że na ten moment nie ma sensu, póki nie jest sprawa jasna, o tym rozmawiać, jak rozumiem.
1: Tak, tak. Myślę, że w tym momencie powinienem się skupić na na tym, żeby rozegrać wszystkie spotkania w Olsztynie, żeby wrócić do zdrowia i i żeby wywalczyć jak najwyższe miejsce z, z Olsztynem, a to, co będzie w przyszłym sezonie, to będzie dopiero w przyszłym sezonie i Myślę, że nie, nie, nie trzeba wybiegać w przyszłość.
0: Mhm. Okej. Okay. No, jak to mówią, wyczekane smakuje bardziej. Dokładnie. Okej. Okay. Mateusz, no właśnie, bo a propos jeszcze tego sezonu bo jakby nie patrzeć, Macie jeszcze do rozegrania sporo spotkań ale w ostatnim spotkaniu Ty nie wysąpiłeś. Drobny uraz kolana czy mógłbyś troszeczkę przybliżyć kibicom, co się stało, jak długa przerwa się czeka, czy to jest ból przeciążeniowy, czy coś poważniejszego, czy możesz uspokoić kibiców?
1: Um, nie miałem okazji rozegrać spotkania, ponieważ od kilku dni, można powiedzieć, że nawet od kilku tygodni, cały czas mi towarzyszyły duże bóle w kolanie. Um, no... Raz mogłem zrobić trening normalnie, raz robiłem trening 20 minut, a bo w ogóle nie mogłem zrobić tego treningu. Dlatego stwierdziliśmy razem z trenerem, że podejmiemy takie kroki, żeby posprawdzać to kolano dobrze i, i żeby odpocząć. No, no, na badaniach okazało się, że przemęczeniowo, że, no, że jest dosyć mocno przemęczone, to, to kolano, stany zapalne. Yy, żebka zaczęła mi uciekać w prawą stronę, co też powodowało duży ból i jakby takie delikatne blokowanie się kolana. Myślę, że to była dobra decyzja, chociaż jestem zły na to, że w takim momencie teraz musiałem wypaść, ponieważ bardzo ważny mecz z Warszawą. Kolejny bardzo ważny mecz z Gdańskiem. No, nie będę oszukiwać, że wszystkie mecze, te, które nas czekają, są dla, nas, dla naszej drużyny mega ważne, żeby awansować do, do playoffów. I, I ja mam taki charakter zawodnika, że będę dawać się siebie 100%, nigdy nie odpuszczę, zawsze zacisnę zęby, ale jak mam jeść cały czas tabletki i, i po treningu nie mógł na przykład wstać z krzesła, to, to nie ma sensu, bo, bo teraz mogę dać siebie wszystko, ale za rok się okaże, że, że na tyle zniszczyłem kolano, że nie mogę się, e, nie mogę się ruszyć i będzie ta, ta żeby rehabilitacja trwała długo dłużej, dlatego myślę, że jak te dwa tygodnie to kolano odpocznie i i zostanie strzyknięty kolagen, to to regeneracja będzie na tyle dobra, że będę mógł do końca sezonu polecieć bez przerwy. Nie będę ukrywać, że cały sezon poprzedni, zaczynając od piłki plażowej, później cały sezon halowy. Po całym sezonie halowym, gdzie czułem się bardzo dobrze, przyszedł sezon Ampów, Akademickich Mistrzostw Polski, na które też pojechałem z chłopakami, bo jest mega fajny klimat. I no, nie ukrywam, że lubię, lubię wyjeżdżać na, na takie wyjazdy. No i później, co zaskoczenie. nie lubię Ampów. <głos》>, Dokładnie. Chyba każdy sportowiec, który był, chciałby pojechać na, na, takie, na takie wyjazdy. No i cztery miesiące przepracowane, bez przerwy gdzie nie mogłem nawet na chwilę odpuścić, bo mi tak, tak na tym zależało. No teraz wychodzą wszystko tego efekty, że, że nie odpocząłem. O, teraz mam jakby taką nauczkę, że wiem co mam zrobić, że muszę zrezygnować z jednych rzeczy, żeby, żeby być gotowy na, na te ważniejsze.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No właśnie niejako odpowiedziałeś na jedno z pytań, które też przygotowane, jak ty e, zniosłeś ten pierwszy taki pełny sezon e, e, jak znosisz trudy sezonu plus ligowego po tym, po tym pełnym sezonie kadrowym, no ale to już, to już mamy powiedzmy odpowiedź za sobą. Właśnie przed Wami kilka spotkań. Na pocieszenie powiem Ci, że gracie z zespołami, które wszystkie są za Wami w tabeli, także to, to niejako jest, będziecie występowali w roli faworyta. Jak myślisz, na którym miejscu skończycie rundę zasadniczą? Ciężko mi
1: powiedzieć na ten moment, bo u nas jest coś takiego dziwnego, że z, dużymi, z drużynami z góry tabeli gramy rewelacyjnie i wygrywamy te spotkania, a gdy przychodzą spotkania z, z, z drużynami, można powiedzieć, na, na naszym poziomie gramy to, no gramy dużo gorzej. Dlatego możemy się cieszyć z tego też, że trener jest na tyle inteligentnym gościem i dobrym szkoleniowcem, że potrafi wyjść z tych problemów i i pokierować naszą drużyną. Dlatego ciężko mi powiedzieć na tym, na którym miejscu skończymy. Wiadomo, że chcielibyśmy być jak najwyżej w tej tej tabeli, ale ale różne sytuacje mogą się wydarzyć. No tak, właśnie niekorzystna sytuacja z Giosem.
0: Zgadza się. No tak, 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 Oczywiście tak. do drzusza też na pewno wrócimy. A jeszcze tak a propos powiedzmy wybiegniemy troszeczkę w przyszłość, czy ty masz jakąś taką drużynę, z którą chciałbyś się spotkać w pierwszym play offu która bardziej ci leży jako zawodnikowi, czy nie skupiasz się w tej chwili na tym raczej wolałbyś się po prostu myśleć o tylko o następnym spotkaniu?
1: Wolałbym nie myśleć o tym za bardzo. Myślę, że każdy rywal, który który po prostu, który będziemy musieli zagrać, będzie na tyle dla nas motywujące, żeby żeby, zagrać jak najlepiej. W poprzednim sezonie mieliśmy szansę awansować do pierwszej czwórki. Bardzo niewiele brakło. Bardzo niewiele brakło. Myślę, że trochę tego doświadczenia zabrakło, bo większość z nas nie miała możliwości grania z taką presją i o tak, ja. No nie ukrywajmy się, że z dwu, dwóch, trzech zawodników w naszej drużynie mogło, mogło rozgrywać y, takie spotkanie. No i to mogło, patrząc na drugą stronę boiska, gdzie z chatowe mega doświadczeni zawodnicy, no widać to, to wszystko, że w, no wychodzi w takim spotkaniu właśnie to wszystko.
0: Mm, mm. Właśnie, czy w kontekście koncursu, czy oszatułaniki, czy nie, musieli musieliście trochę obniżyć swoje aspiracje, czy wręcz przeciwnie, czy Grzesiek Pająk jest na tyle doświadczonym i na tyle dobrym zawodnikiem, że że jakby ten poziom, że jest godnym jego następcą, zastępcą, następcą i tak naprawdę dalej gracie swoje, tylko pozostaje teraz kwestia tylko tego dogrania tych takich technicznych szczegółów. Na pewno
1: Grzesiek ma bardzo inny styl rozgrywania niż Josh i I to może delikatnie pozmieniać nasz styl gry, ale trener bardzo dobrze powiedział, że nie mamy się, powinniśmy skupić się na swoich jakby dobrych elementach, swoich atutach, a nie na tym, że jak ktoś wystawia. Dlatego trener zdaje sobie sprawę, że potrzebujemy tego czasu, żeby się zgrać, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować. Nie będzie tak, że rozgrywający przyjdzie, przyjdzie do nas i w tydzień będziemy grali niesamowitą siatkówkę. Dlatego no, kwestia czasu tego i, i wyczucia zawodników, to jaką piłkę potrzebuje, tak jak właśnie z Taylorem, który, który no, bardzo szybko potrzebuje grać tą krótką. Myślę, że wielu rozgrywających mogłoby mieć problem, żeby, żeby zagrać tak, jak, tak, jak on by chciał.
0: Rozumiem. Właśnie jak zareagował Javier Weber na, na, na tę intuzję? no Na pewno był to dla niego dosyć spory cios, ale też no, umówmy się, że jest on jednym z najlepszych szkoleniowców na świecie i też na pewno w takich sytuacjach już się znajdował. Jak wy wychodzicie z tego kryzysu, czy, czy oprócz tego, że wspomina wam o tym, żeby skupić się na własnych dobrych cechach, na tych atutach, czy jeszcze coś... Do, czy padła jakaś zmiana w treningu, czy, czy raczej idziecie dalej swoim torem treningowym? No, na czas z tego jak nie było Josha,
1: no to na pewno trener y, trenował z nami. Y, <grym> i no i Zależało mu na tym, żeby utrzymać cały czas wysoki poziom treningu. Y, mogę powiedzieć, że jakby dałoby mu się koszulkę meczową, to mógłby <grym <grym dobrze po- pociągnąć się nasz, <grym> nasz zespół bo można pokręcić kostki na środku, bardzo, bardzo, bardzo szybko gra, jest to niesamowite. Czyli ja nie do Taylor'a. Tak, tak, ale ogólnie nie... no jest, jest to ciekawa sytuacja, myślę, że fajnie by to wyglądało, jakby była możliwość taka, żeby właśnie wprowadzić trenera na boisko, jakby, jakby to, to wyglądało. Jeszcze trener ma taki swój charakter
0: mega bojowy na boisku, że no, takiego walczaka można powiedzieć.
1: No, a wracając... Widać, po
0: nim jak sto... Widać po nim, jak stoi, jak stoi chociażby przy, przy, przy linii, jak się funkcjonuje. To jest, tak. patrzyłem, patrzyłem z boku, jak reaguje, no to, to faktycznie nie chciałbym stać blisko niego po stracie punktu.
1: No, my jesteśmy przyzwyczajeni. No, na niektórych to dobrze wpływa, na niektórych to gorzej wpływa. E, to jest kwestia przyzwyczajenia. No, cały czas wymaga od nas 100% i mówi o tym, żebyśmy byli empty po meczu puści, że całe swoje 100% wyrzucimy na na boisko. A wracając do Josha, ta sytuacja, gdy wydarzyło się to na boisku, no to wszyscy praktycznie bladzi byli, patrząc na to, że że to się wydarzyło. Trener jako doświadczony gość wiedział, że musi rozegrać mecz do samego końca i i wygrać to spotkanie. Dopiero po, po tym wszystkim, jak zaczęło do, do nas, do wszystkich zawodników docierać. Jaki jest duży problem tego, no to widać było takie trochę podłamanie z, u każdego z zawodników i, i żal, ale tak jeden z zawodników od nas z powiedział, że ta sytuacja, patrząc jak Josh był za bandami i, i nie mógł być z nami, no to napędzała energią mocno, że, że nie ma ciebie, ale wiem, że zrobię wszystko, żeby, żeby, żeby dać 100% drużynie, żeby pomóc tej drużynie, że, yy, że no, ta sytuacja po prostu napędzała zawodników, żeby dać siebie dużo, dużo więcej.
0: Mhm. Tak, no to jest, to jest naprawdę, wtedy się odkrywa taki prawdziwy team, team spirit, jak, jak, jak zawodnicy walczą za, za sobą jak, jak jeden mąż. To jest naprawdę ciekawe z takiego punktu widzenia nawet socjologicznego. Powiedz mi, Mateusz, ja Weber zwraca Ci uwagę na jakieś szczególne elementy, które chciałbyś Ty sam poprawić, albo trener widzi większy potencjał niż jest obecnie i chce z Ciebie wykrzesać jeszcze więcej. Czy są takie elementy rzemiosła siatręskiego?
1: Tak, trenerowi, z,
0: e, znaczy też razem z
1: trenerem przygadaliśmy, bo trener jest dużym fanem ofensywy i wy, widać to przez zbudowany skład naszej drużyny, że zagrywamy dobrze nie wiem, nie tak. tego coś mi się tam obiło gdzieś na internecie widziałem że jesteśmy jedną z lepiej zagrywających drużyn w Plus lidze. dlatego trener chciał wprowadzić u mnie zagrywkę z góry tak samo szymon jak też zaczął trenować zagrywkę z góry taylor przychodząc z pierwszy rok do Olsztyna, też zaczął trenować zagrywkę z góry znaczy to taki jest bardziej hybrydę. nie mhm. I i to jest jeden element, nad którym z pracujemy. Powoli zaczynam to wdrażać, wdrażać w meczach, ale w tych ważnych elementach oczywiście daje mi sygnał, że mam zagrać flota w tego i w tego zawodnika, żeby, żeby czysto taktycznie to rozegrać. Tak. A... A poza tym ciśnie mnie w ataku, żeby delikatnie, wolniej chodzić, bo miałem taką sytuację, że szedłem, jakby, jak to trener mówi, z zamkniętymi tak, oczami. Kuń. Tak, tak, jak przecinek, tak, jak żeby delikatny, że na dwa tempa. Ona mówi, że na, żeby atakować, do góry wyskoczyć i dopiero zaatakować. No i to, tak, to zwracam uwagę, żeby nie wpadać w siatkę, żeby nie skakać do przodu, tylko żeby skakać mm-hmm. do góry. E, no, z blokiem, no to z blokiem zawsze sam proszę trenera, żeby po treningu e, poatakował mi trochę z różnych sytuacji. Na krótkim rogu, na długim dystansie. Na krótkim dystansie lub na długim dystansie, gdzieś tam do pierwszego tempa. No wszystko na tym, w tym, co się czuje gorzej w danym jakby okresie, no to staramy to wszystko poprawiać. Więc ma bardzo do, mamy to bardzo dobry kontekst z trenerem. On też bardzo lubi rozmawiać z ludźmi, dlatego dobrze jest dobrze mieć taką osobę, z którą można porozmawiać i, i rozwinąć różne mhm. sytuacje.
0: Wspomniałeś o tym, że jesteście jedną z najlepszych drużyn w lidze, zagrywających drużyn w Spojrzałem szybko na statystyki plus jesteście najlepszą drużyną na ten moment przynajmniej po 24-25 kolejkach w niektórych przypadkach. 1,84 asa na set, to jest naprawdę świetny wynik. Także no, jesteście na pewno, no, tak jak wspomniałeś, no, mocno ofensywną drużyną. Wspominaliśmy już Taylor'a i Vrila, który gra z tobą po i na środku najczęściej. No Amerykanie jest oczywiście, jak to Amerykanie, jest mega sympatycznym gościem, ale też przy okazji świetnym zawodnikiem. I chciałem Cię dopytać, czy też daje Ci jakieś drobne porady, jakąś młodszemu adeptowi siatkówki, czy, czy, czy nie, ty, ty raczej skupiasz się na tym, co trener ma Ci do powiedzenia, aniżeli koledzy z drużyny.
1: No, myślę, że Taylor jest takim zawodnikiem, który też lubi dawać jakby innym zawodnikom dużo różnych informacji. Samo to, że prowadzi swoje podcasty na, na internecie i, i rozmawia o różnych sytuacjach, pokazuje jakby, jakby styl grania na, na środku. Dlatego można się od niego nauczyć dużo różnych ciekawych rzeczy. Na pewno na boisku przekazujemy sobie różne informacje. No Fajnie mieć taką osobę dość bardziej, bardziej doświadczoną od siebie, że, która widzi na przykład, że popełniają jakieś błędy i od razu od razu mnie poprawia. Tak samo jak mamy trening gdzieś bloku i, i on bardzo lubi nagrywać różne sytuacje i od razu widać jak Taylor od razu wkłada mom- jakby ten czas, przełożenie jest mega blisko z siatką na drugą stronę, a ja skaczę tak, że jest ta przestrzeń między siatką a, a moimi rękoma. No i często mi się zdarza, że na lewym strzede gdzieś te kiwki wpadają między, między rękoma a siatką. Dlatego takie minimalne elementy też potrafi pokazywać i, i przekazywać, no bo nie oszukujmy się, że w takim sporcie czasami minimalne rzeczy potrafią pomóc w tym, że zawodnik będzie du- dużo, dużo lepszy.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No tak, no oczywiście. Tak też miałem okazję oglądać kilka jego podcastów, też uważam, że sam zresztą był gościem też w Olej także naprawdę mega, mega, mega sympatyczny gościu, naprawdę prawdziwy surfer e, z Hawajów. E, również kilka lat temu miałeś przyjemność czy też nie, zaraz się przekałdamy e, grać z e, niezwykle doświadczonym zawodnikiem, jakim był Sejed Musawic, czy też e, i to jest jedno z pytań od, od jednego z fanów. E, jak wspominasz właśnie współpracę z Irańczykiem? Z Sejedem grałem dwa lata temu
1: w, w Olsztynie i też bardzo dobrze wspominam. Byłem w takim momencie jeszcze, że mega się bałem starszych zawodników. Miałem taki tak, no, ale
0: starych zawodników.
1: Res, respekt, bardzo duży respekt miałem do, okay. do wszystkich zawodników i obawiałem się, jak usłyszałem, że takie duże nazwisko przyjdzie do, do Olsztyna, to bałem się, że, że będzie rywalizacja, że będzie tutaj ciężko, ciężko dla mnie, dla mojej osoby, a, a finalnie okazało się, że mega w porządku człowiek z, No, z którym chciałbym jeszcze zagrać. Nie będę ukrywać, że że dużo się też od niego nauczyłem. Człowiek, który skakał w bloku. Nie wiadomo jak i wszystko łapał, blokował, wyblokowywał. Dlatego niesamowite, niesamowite to było, że z boku to wyglądało, jakby był niesamowity chaos, a tak naprawdę to to była jakaś, to była duża, duża kontrola dlatego mega zadowolony byłem, że mogłem z nim przepracować ten czas, no i dużo wyciągnąłem od niego na
0: pewno. A ja spojrzałem, też przygotowując się do tego wywiadu, spojrzałem na statystyki Sejeda w bloku z tamtego sezonu, i on miał aż 3,5 bloku na, na, na mecz, to tam porównując w tej chwili e, najwięcej bloków w lidze ma Karol Płos, który notuje wynik 2,5 bloku około oczywiście, Także to już, no, jaka, to, jaka, to jest, jaka to jest różnica, także, także no naprawdę no, ciekawe. No, w tym takim szaleństwie widać była metoda.
1: Tak, była metoda, no i mówię, że nieraz to wyglądało, że praktycznie machał tymi rękami i to jakby to w ogóle nie było, nie było kontrolowane, a, a wszystkie piłki odbijały się i zostawały w grze albo, albo blokował. Dlatego no, no jest, jest to ciekawa sytuacja, która, która no na pewno budziła ciekawość w mojej osobie.
0: Mhm, mm-hmm. no, rozumiem. A Mateusz, w tym sezonie też kontuzje was nie omijały, no, chociażby twoja ostatnia e, nieszczęśliwa przygoda z, e, z kolanem, ale też pojawiało się dużo infekcji. Gdzieś usłyszałem, że no, też trenowaliście na hali, na której było bardzo zimno. I czy możesz potwierdzić, że tak faktycznie było?
1: No, myślę, że tradycja, żeby się utrzymywała, to musi być zimna na sali, żeby... <laughs> żeby nie było za dobrze no mieliśmy przez chwilę problemy z, z trenowaniem mieliśmy niskie temperatury na sali co, co nie sprzyja na trenowaniu, nie ukrywajmy, że, że jak jest zimno i człowiek nie może się dogrzać no to no później wychodzą różne dziadostwa Jasne. ale trzeba wziąć pod uwagę to, że problemy finansowe które po prostu się pojawiały mogły w powodować tę sytuację, że studenci musieli na przykład przeskoczyć na studia zdalne, bo, no bo było zimno na uniwersytecie, dlatego nie tylko my mieliśmy z tym problem na hali, tylko też studenci. Wróciło to wszystko teraz do normy, my mamy bardzo dobre warunki do trenowania i, i nie możemy na to, na to narzekać. Tak jak powiedział kiedyś bardzo fajnie Mariusz Sordel, z którym byłem na, na zgrupowaniu w Nowym Dworze Mazowieckim i w Legionowie. I świeciło słońce przez szyby i mówił, jak będziecie zawodnikami to będziecie narzekać, że przeszkadza ci słońce, że jest za ciepło, za zimno. Każdy, że rywal, tak, tak jak mówił, fajnie to mówił, że rywal też odczuwa takie warunki, że musi po prostu się przyzwyczaić do tego za... Że, że coś takiego może wystąpić, ale nie możemy ciągle narzekać, dlatego to mi zawsze przy, zostało w głowie i, i staram się jakby z, przetrzymać
0: ten, ten czas, bo, bo wiem, że każdy robi wszystko, żeby,
1: żeby usunąć ten problem.
0: Mm-hmm. No tak, no. mnie przypomina też około takiego świecącego słońca na hali, przypomina mi się hala w Bolonii, w której trenowała reprezentacja Polski i te, 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 te szatnie, które wyglądały jak z a, a klasy piłkarskiej, no to też było takie dosyć... No tutaj, tutaj nie możemy powiedzieć, że, że gospodarze mieli takie same warunki, bo no, wręcz przeciwnie, oni trenowali przecież w tej ogromnej arenie. Taka taka tak mi się przypomniała, a jeszcze sezonu kadrowego. No właśnie, a propos sezonu kadrowego. Czy jesteś w kontakcie z Nikolą Grybiciem? Nie, 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 to nie jest tak, że rozmawiamy
1: na przykład cały czas. Ostatni raz miałem możliwość spotkania się z trenerem na, na plebiscycie. Nie, tak nie chciałem jechać. Nie że nie chciałem, nie, że nie chciałem jechać, tylko po prostu mecz miałem tego samego dnia. I no, ludzie byli zdziwieni, że, tam, że się przeteleportowałem z meczu na na, na gale, Dlatego no, wtedy miałem ostatnią szansę rozmawiania z, z trenerem. No a tak to, ja też nie jestem taką osobą, że będę komuś wchodził tak jakby do głowy w swój, swój, no w prywatne życie. Ja się skupiam na tym, co ja muszę zrobić, a nie to, co ktoś musi zrobić. Dlatego czekam spokojnie, staram się dawać siebie 100%. Nie będę ukrywał, nie będę ukrywać, że teraz mam gorszy moment i, i muszę z tego wyjść, ale, ale trzeba
0: być dobrych myśli. No tak, ale tu wiesz, ale tu nie chodziło o to, żebyś go zapraszło na kawę czy spaghetti. No, bardziej okay. chodziło o to, czy gdzieś tam ci mówi, że good job albo coś z tego. Typu. Nie, nie, nie,
1: tam nie, 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 nie mamy takiego kontaktu.
0: Okay, ale myślę, że okay. ten, ten, ten
1: kontroluje wszystko.
0: Mm-hmm. Okej, okay. no to, to o tym jestem też przekonany. A, a takie pytanie dotyczące twojej, twojej kobiety, Patrycji. Jak, jak Patrycja wspomina rozmowę z Bartkiem Kukiem w to ja byłem tego świadkiem i to było coś absolutnie totalnie śmiesznego, spontanicznego. Czy śmiejecie się do tej pory tej sytuacji? No ostatnio kiedyś, było, ostatnio była
1: sytuacja, że rozmawialiśmy o tym,
0: bo znajomi
1: Patrycji ze studiów coś rzucili, rzucili tematem, że słynna Patrycja. A i na plebiscycie, i na plebiscycie też o. był poruszony temat tego. No co, no śmieszna sytuacja, śmieszna całe szczęście telefon się znalazł. Telefon się znalazł. Patrycja, no. <laughs> mama Patrycji pamiętam, jak skończyli rozmawiać. Warto Kunic a ten kurek? Tak, coś, no już nie pamiętam dokładnie tej sytuacji, ale, ale śmiesznie było, że do, do sławki coś tam yy, mama Patrycji
0: mówiła. No tam... nie, Fajne to, to, są, to są. Tak, tak no, to, są takie, to są takie sytuacje, które się będzie pamiętało, na to no, podejrzewam przez większość życia. Ehm, tak, no i, m, mi proszę, bo też byłem świadkiem na już zgrupowaniu że Nikola Gwit też, też pracował z tobą e, indywidualnie i wydawało mi się właśnie, że sprawa dotyczy tempa ataku, czy to było faktycznie tak, że wszedłeś się mm, troszeczkę za wolno, czy właśnie tak jak Javier Weber mówił, że za, za szybko i żeby iść troszeczkę wolniej?
1: Nie, właśnie y, to są tak jakby dwa, dwa, y, dwa style y, grania hmm. tutaj trener Javier mówi, żeby delikatnie wolniej chodzić, a trener, trenerowi Nikoli zależy na tym, żeby bardzo szybko chodzić, żeby przecinać mhm. tą piłkę. że praktycznie jak rozgrywający już ma piłkę w palcach, to ja muszę być oderwany od ziemi. Mhm. E, e, dlatego pracowaliśmy nad tym, e, ja też czerpałem z tego duży fan, bo no wiadomo, mogłem się nauczyć e, różnych sytuacji. Poprawiać swoje umiejętności, dlatego każdy, każdy dzień, gdy mogłem potrenować indywidualnie z trenerem, ee, no, rozwijał mnie i czułem się tak no, solidnie, że, że moja mhm. pewność się urosła i to naprawdę bardzo, bardzo wysoko.
0: Mhm. No właśnie, miałeś, chciałem też dopytać o to, jak Ty się czułeś, będąc pośród najlepszych zawodników w Polsce? No, początkowo było mi ciężko,
1: bo wiadomo, że większość tych zawodników e, gram naprawdę bardzo dobrze w dobrych klubach i są świetnymi, świetnymi graczami. Dlatego ja wchodząc w taki młody zawodnik, no nie jest to tak łatwo, żeby od razu tu ziomeczki, coś, e, zima, no co tam u Ciebie słychać, tylko bardziej tak skromnie e, po pełnej. Nie z drzwiami wszedłeś, bo od razu tak. Nie, nie. nie po powolutku, żeby, żeby też się e, nie wygupić za bardzo. No ale później już myślę, że złapaliśmy dobry kontakt. E, na nic nie mogę narzekać. Cały czas czułem wsparcie od, od każdego z zawodników. Od każdego z zawodników mogłem się nauczyć czegoś nowego. E, no i fajne przeżycie. Bałem się tego, ale, ale okazało się, że, że bardzo fajny okres. A w kupnej musiałeś zapłacić? Yy, nie musiałem z- 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 płacić, ale no po prostu nie musiałem nic tam, nie musiałem nic okay. zrobić
0: bez szczęścia. Okej, okay, no to chociaż tyle, że oszczędzili. Mateusz, chciałem Cię jeszcze dopytać o to, kto e, k- według Ciebie rzuca lepszą krótko, czy Josh Tuaniga, czy Marciniano, kim Ci się lepiej gra? E. No.
1: Nie mogę tak porównywać yy, zawodników, bo każdy z tych zawodników mógłby się poczuć pokrzywdzony. Mogę powiedzieć tak, że z obydwa grało rewelacyjnie i, i chciałbym z, grać yy, i z Joshem, i z Marcinem. Dlatego yy, na duży plus i, i yy, z Marcina, Marcin też bardzo fajnie tam, fajny tak jakby ma charakter swój na boisku, coś tam. Śmieszkuję podpowie tak delikatnie, szepnie do ucha do tego...
0: tego... No, ciepłe słowo. Na plus, tak. A czy mógłbyś powiedzieć, kto według Ciebie jest najlepszym środkowym w lidze?
1: Mogę... Ciężko powiedzieć jednego... To to jest ciężko powiedzieć jednego, bo reszta czuję się pokrzywdzona. Myślę, że na ten... Na ten moment najlepszym środkowym wydaje mi się, że może być Bieniu Kochan i na trzecim miejscu myślę, że może Paszycki. Myślę, że to, to jest taka trójka, która, która jest na ten moment top. No jest, to. Jest dużo dużo dobrych zawodników, którzy, którzy mogliby być wymienieni w, w tej trójce jest kwestia ta jakby własnej opinii. Dlatego też nie chcę, żeby ktoś oczywiście. brał ode mnie ode mnie ten, te, te informacje, bo ktoś, jakiś ekspert może mieć widzieć coś innego e, w innym zawodniku i, i... dla mnie no, ta trójka na razie jest
0: e, najlepsza. Ja oczywiście to jest tylko wiesz, w formie takiej zabawy co jest, to zdanie zdanie Także też e, nic, nic, nic wiążącego. A czy no to już masz jakiś taki wzór zawodnika, który, którego styl szczególnie Ci się podoba i którego chciałbyś naśladować przez, powiedzmy, resztę swojej kariery, że dobijesz do tego poziomu i powiesz tak, zrobiłem to.
1: Na pewno, jeśli chodzi o zawodników, ale nie na mojej pozycji, no to często powtarzałem, że to jest Bartek Kurek, z którego Bartek chcę Kurek. Bartek, Bartek Kurek. Kurek. Tak. Słynny Bartek Kurek, który Słynny rozmawiał o... Tak. No od niego chciałbym brać na pewno duży przykład, a jeśli chodzi o moją pozycję, no to dużo, jak już jeszcze byłem w spale, no to od Piotra Nowotowskiego. To był taki zawodnik, który robił na mnie duże wrażenie i jak pierwszy raz miałem możliwość grania na, na, na niego, w lidze to czułem ciarki na ciele, normalnie że.
0: że
1: ho, ho, ho. Asz, asz? Tak, tak, no Ym... po prostu mam takie osoby, które, które, dużo, dużo, od których dużo mogę się nauczyć, i dla mnie robią mega dobrą robotę na. na bo zbudzają respekt. Tak, zbudają respekt, no, tego mi brakowało. Okej,
0: um, okay. um, czy dużo się zmieniło po zoby wicemistrzostwa świata? U ciebie? Stałeś się Myślę, bardziej rozpoznawalny, jakiś fanklub się pojawił albo fanki, tak jak w Fornala na przykład? Myślę, że na taką skalę jak Tomek Fornal to,
1: to nie, ale troszeczkę więcej osób zaczęło mnie rozpoznawać, to na pewno. Ja też prowadzę bardzo skromne swoje życie i staram się nie, nie afszować tym wszystkim, co co mam. Dlatego myślę, że jakbym inaczej to rozgrywał, to to byłoby to bardziej jakby... Może bym z tego skorzystał, ale na ten moment mi jest to niepotrzebne. Ja się czuję dobrze w takim momencie, jak jestem. Na pewno większa presja... Proszę, kontynuuj, przepraszam. Mówię, że większa presja troszeczkę na tym. W, w drużynie jest przez kibiców narzucana, przez zawodnika, bo rok temu może nie było aż tak bardzo, a teraz jest to dużo, dużo cięższe. Więcej wymagają od Ciebie kibice.
0: Mm-hmm. No tak, tak, tak. No, a apetyt troszkę w miarę jedzenia. Również u kibiców. Zgadza się. No, ale mówisz, że wprowadzisz skromny życie, a kolekcjonujesz oldtimery. Powiedz mi, co jest taką Twoją perełką, którą bardzo, bardzo lubisz. No, to Nie mogę też jednej rzeczy
1: powiedzieć, na pewno jedną z rzeczy taką, która jest, była moim marzeniem w życiu to, był, to jest Royal Enfield z 1946 roku, on się tam gdzieś przewijał zdjęcia, taki czoperek, no, piękny motorek. Też będzie, będę miał do niego duży sentyment, bo kupiłem go będąc w trakcie trwania jakby z zgrupowań. W sensie mieliśmy dzień wolny, hmm. jeśli pojechałem go kupić, dlatego to taka jakby moja pamiątka z, z, z tego pierwszego razu będąc w reprezentacji. Okay. E, no Motorek, który, którego zawsze oglądałem na zdjęciu, był moim takim od dzieciństwa marzeniem, a z samochodów hmm. no to teraz... E, jest Pontiac Fiero, porobiony, bo ma wsadzony silnik od WIKA 3 8 litra V6. Samochodzik jest zrobiony od zera, od podstaw. Wszystko, cała korozja był rozebrany do, do, ten, mm-hmm. może, do ostatniej śrubki. Usunięta korozja, pomalowane wszystkie całe zawieszenie, wszystkie części, żeby to wyglądało mm-hmm. e, no tak jak powinno wyglądać. No, to już ma tam,
0: sam sam się, tam się tym zajmowałeś?
1: Eee, to już kupiłem od osoby, okay. która po prostu to zrobiła, ale okay. działać działam sam z, z niektórymi rzeczami. Też nie, nie nazywam się mechanikiem, bo, bo nie jestem mechanikiem, tylko jestem samoukiem. Eee, okay. Uczę się na swoich błędach, jak eee, kopnął mnie prąd z tego z, z kabla zapłonowego, jak trzymałem w palcach, to już nau- nauczyłem się następnym razem, że nie trzyma się kabla i spra- nie, spra- nie sprawdza się iskry w rękach. Dlatego to, tak, to jest taki czysty przykład, jak to wygląda w, w moim życiu. Teraz składam swój, swój motorek z wózkiem, z silnikiem BMW, składam sprzęgło, bo, bo się tukło. a jak będę miał możliwość wakacji, to chciałbym zwiedzić razem z Patrycją Polskę tym motocyklem, du, du, dużą trasę, spanie w namiotach, takie, taką jakby, taki tryb zrobić wakacyjny. Dlatego robię wszystko, żeby ten motorek był zrobiony na tip-top. Wszystko, co mi nie pasuje, poprawiam. No i w większości robię sobie to sam. Jakieś tam niektóre robocizny, gdzie trzeba do tokarza oddać, no to wiadomo, że nie mam takiego sprzętu, bo pracuję w zwykłym garażu osiedlowym, ale mam osoby, z którymi mam dobry kontakt i i wiem, że mogę na nich liczyć i oni mi pomogą z takimi cięższymi robótkami.
0: Super, no to zapraszam do Wieliczki, jak będziecie już mogli raz robić. A przy okazji, jeszcze, jeszcze dopytam, a czy jest jeszcze coś takiego, co byś chciał sobie sprawić, bądź chciałbyś mieć w swoim garażu? No, jest dużo, naprawdę bardzo dużo rzeczy. I
1: nie, mam także, jak niektórzy przeglądają cały czas mieszkania, to ja mam także, przeglądam cały czas samochody i motocykle. Okay. Nie będę ukrywać, że. To jakby takim e, marzeniem każdego motocyklisty z dawnych lat to jest Harley Davidson. Tylko nie ten Harley Davidson nowy, tylko taki stary. E, mm-hmm. Też nie mówię z taką kierownicą do góry, że, że ledwo co, co ją trzymam, ale myślę, że ta kierownica by robiła
0: wrażenie jakby ją trzymała do góry. Na pewno, Na Tak, go stride byś wyglądał.
1: Tak, ale właśnie coś, coś w tym stylu, taki Harley, fajny, customowy bubelek myślę, że, że fajnie jakby wpadł do mojej kolekcji, a z samochodów myślę, że mogłoby to być jakiś Camaro, albo Pio albo P- P- Pontiac kolejny. Okay. No jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo tego, że ciężko się zdecydować.
0: Mm-hmm. I
1: wiem, że nie mogę sobie też zagrać za bardzo swojego swojego miejsca, bo później będę miał problem, tak? Teraz przeprowadzam z Olsztyna, a na ten moment mam trzy samochody i trzy motocykle, nie licząc wszystkich rupieci, na rzeczy, części do tych samochodów yy, zapasowych. Gdzie się przeprowadzasz? No, przeprowadzam się do domu, do Tuchowa na razie, po sezonie. (laughs) I i będzie mi ciężko się po prostu z tym przenieść. Dlatego powoli zaczynam wystawiać motorek, sprzedałem Lincolna i i, i teraz będę powoli zaczynał czyścić garaż z różnych części, które wiem, że że mogą się nie przydać, bo człowiek jest taki, że, że zostawi nawet jakiś słoik, bo wie, że możesz się przydać później do a No i później rośnie tak, że, że nie ma miejsca w garażu.
0: No tak, tak, tak. tak. No właśnie, a w Tuchowie dostałeś już klucze do miasta. Jesteś honorowym mieszkańcem Tuchowa, czy jeszcze nie?
1: Dostałem nagrodę Melaniusia, który... To jest taka nagroda w Tuchowie, myślę, że bardzo prestiżowa i bardzo wysoko
0: mhm.
1: postawiona. Niestety nie mogłem odebrać jej osobiście. Odebrało to odebrało nagrodę mój tata i, i siostra. Ja jestem bardzo wdzięczny dla, dla miasta Tuchowa, który no, jest ze mną wsparciem. Każde wyjazdy na mecze bliżej domu pokazują to, że, że ten Tuchów żyje, żyje tym, tą sytuacją, że, że mogę rozgrywać spotkania z najlepszymi zawodnikami. Zresztą sam mogłeś doświadczyć to, będąc w Krakowie, gdzie po, no, może nie połowa trybuny, ale część trybuny była zapełniona właśnie osobami, y, młodym pokoleniem stuchowa
0: Tuchowa. No. Super, super. Nie, to są naprawdę takie drobne gesty, małe, fajne, no, które warto na pewno powtarzać i naśladować bo no, cóż tam innego pozostało, jak czynić dobrego. Jest to, niesamowite że, jest to
1: niesamowite, że mogę być dla niektórych osób autorytetem. Dlatego przyjeżdżając do Tuchowa, po świata, jak zrobiliśmy wicemistrzostwo świata, cała hala w Moskidze była zapełniona młodymi zawodnikami, zawodniczkami i każdy mi bił brawo. No pociekła mi łezka. Bo bo wiem, że że to jest coś, osiągnąłem coś, co dla wielu osób może być ciężkie do zrealizowania, i wiem, że po prostu ci ludzie chcą posłuchać, usłyszeć coś ode mnie, co może być na przykład jakby krokiem dla nich, wielkim krokiem, żeby osiągnąć coś więcej. Dlatego może nie każdy z nich będzie grać świadkówkę, ale może będzie bardzo dobrym piłkarzem, pływakiem do lekarzem, czy nawet nie wiem, w wyścigach rajdowych startować. No wiadomo, teraz jest popularny, żeby jest człowiek influencera, więc może, może i w tym im się uda, żeby, żeby, żeby to życie prowadzić e, i być szczęśliwym.
0: Mm, jasne, no tak, no to, jak ktoś mówi, każdy jest powalem własnego losu. E- Mateusz, wróćmy jeszcze na sekundę do siatkówki, bo chciałem dopytać o Twój pobyt we Włoszech, w Mący. Właśnie, czy podobał Ci się tam ten klimat siatkarski we Włoszech?
1: Tak, bardzo bardzo mi się spodobał. To pierwszy wyjazd do Włoch to był mój pierwszy, pierwsza styczność z, z, no ogólnie pierwszy raz byłem we Włoszech. Pierwszy raz mogłem zobaczyć na żywo, jak wygląda ta Liga Włoska. no i Chciałbyś tam wrócić? Chciałbym, chciałbym wrócić. Chciałem, chciałbym okay. wrócić. Chciałem um, wrócić. Delikatnie się uczę włoskiego, żeby, żeby mieć, jakby, wypadek. no, no żeby, le, żeby lepiej żyć, żeby lepiej żyć. będąc tam, bo no, trener nie mówił po angielsku, tylko mówił po włosku i to było bardzo uczężliwe dla mnie, bo, bo no, nie, nie mogłem, nie, nie rozumiałem nic i siedziałem jak kołek. Na, na, na tych spotkaniach. Eee, dlatego na duży plus, e, wszystkie wyjazdy na te mecze, piękne, pięknie, wszystko, rewelacyjnie wyglądało. Widoki, no,
0: można się. Może ten cały czas. Mm, okay. A czy ty bierzesz pod uwagę taki scenariusz, że wyjeżdżasz do jednego z azjatyckich krajów, czyli taka troszeczkę egzotyka? Na przykład przestawiając się na bombę i tam tłuczesz tych biednych adiady. Nie myślałem o tym jeszcze tak bardzo,
1: ponieważ chciałbym, dążyć do tego, żeby być najlepszym środkowym i, i żeby, za, żeby osiągnąć coś tutaj, będąc, będąc w Polsce, żeby zagrać o, o medale, czy nawet o międzynarodowych rozgrywkach. Dlatego zależy mi na tym, żeby pierw tutaj, a czy będę chciał wyjechać bardziej, wolę wolę wyjechać do Włoch, niż wyjeżdżać dalej. Nie nie jestem fanem sushi i nie lubię strasznie tajskiego jedzenia takiego, więc mega mega ciężko by mi się funkcjonowało na pewno. Ale jestem fanem pizzy i
0: makaronu, więc... (laughs) Jak każdy każdy chłopu. Okej okay, Matusz, ostatnie dwa pytania do Ciebie, mianowicie no, pierwszy z nich to w sobotę rozpoczyna się Tauron Puchel polski. zawiercie gra z Kędzierzynem a Rzeszów z Węgiel czy powiedz mi, czy pobawić się ze mną i wytykujesz wynik tych dwóch spotkań
1: Zawiercie z Kędzierzynem może być to długie spotkanie i skończy się tie Ciężko mi powiedzieć. Może, myślę, że dla Kędzierzyna będzie z, wygrane to spotkanie, a okay. Resowia z Jastrzębiem też myślę, że to solidne jest solidne zestawienie i, i myślę, że moglibyście się spotkać o granie o pierwsze miejsce, dlatego myślę, że Resowia może zwyciężyć w tym spotkaniu, ale nie, nie mam pojęcia, jakie, na którym miejscu.
0: Okej, okay, no Mhm, dobra, no czyli w finale spotkaliby się, spotkałyby się według Ciebie Rzeszów w Kędzierzynem. Jak byś w tylko? Myślę, że to jest sytuacja,
1: która, która jest nie do określenia i, i, i okaże się to wszystko jak, jak będziemy oglądać w telewizji mecz.
0: Teraz mi dyplomatycznie odpowiadasz. O, to prawda. <grym/ grym/ grym/> Okej, okay. A... Dobra, ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim. Czym byś zaskoczył siatkarskich fanów w fanów kuchni? W kuchni? Tak. Co byś ugotował siatkarskim fanom? Eee, karkówkę z... Eee,
1: wiesz, wróć. Karkówkę, tak? Na pewno karkówkę z ziemniaczkami z piekarnika. Jestem twoim fanem. Kupiłeś mój. Wczoraj właśnie robiłem i popatrzyłem na na grilla elektrycznego i sobie tak od razu mi do głowy pierwsze co to, to to wpadło.
0: No, no brzmi całkiem A Natomiast nie będę Ci już zabierał więcej czasu. E, z mojej strony to wszystko chciałem Ci życzyć powrotu do zdrowia, do pełnej formy, a, a także jak najwięcej przy ilości zwycięstw do końca sezonu i mam nadzieję, że nie się spotkamy już teraz. Tak jest. Dzięki, Dzięki. bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Pogradałem wszystkich Panów. Ja również. Hej, hej.